0: Segunda de Paulo aos Coríntios, no verso 10, não, 10, 17 e 18, e nós vamos andar pelo capítulo 11, se Deus assim nos permitir. Você que está em casa, também fique atento, não quer dizer que você esteja em casa, que o culto seja menos importante, que você seja reverente, assim como todos aqueles que estão aqui. Ao estudar esse texto eu me deparei e me lembrei de uma frase de C.S. Lewis, que diz assim, eu acredito no cristianismo como eu acredito que o sol nasce todo dia. Mas não porque eu o vejo, mas por causa dele, por meio dele, eu vejo tudo ao meu redor. O que nós vamos ler agora e compreender nessa manhã tem tudo a ver com aquilo que o Evangelho de Jesus Cristo, que deve ser preservado dessa maneira, na nossa consciência e na nossa mentalidade que Paulo vai nos apresentar aqui. Nós vamos ver que tudo na nossa vida não está apenas em olhar para o sol, mas em olhar para todas as coisas, a partir do sol da justiça, que é o nosso Senhor. Portanto, Paulo, Vai dizer no verso 17 do capítulo 10: Isso aqui, contudo, quem se glorie, glorie-se no Senhor, pois não é aprovado quem a si mesmo se recomenda, mas aquele a quem o Senhor recomenda. Paulo aqui está resumindo aquilo que ele já disse no capítulo 10, que eu vou resumir brevemente para você. Paulo Escreve a segunda carta aos Coríntios de uma maneira muito pessoal, muito íntima, porque haviam falsos mestres ali, né, que estavam desencorajando, estavam desviando o pensamento, o entendimento dos irmãos acerca do evangelho. E eles estavam crendo naquilo que eles estavam vendo. Por quê? Porque Paulo mesmo no capítulo 10, no verso 7 diz: "Vocês julgam pela aparência. Vocês Julgam a vida, vocês enxergam a vida pela aparência, mas a vida não foi constituída assim. E Paulo então começa a refutar as realizações de falsos mestres, falsos apóstolos que estavam se julgando melhores que Paulo por ter mais autoridade que Paulo naquela igreja porque eles tinham exteriormente sinais de sucesso como nós temos na nossa sociedade. E a pergunta que eu me faço é: será que nós não continuamos a julgar as pessoas, as igrejas, nos mesmos sinais aparentes de sucesso, como que esses falsos mestres estavam dizendo que Paulo não tinha credenciais porque ele não tinha esse estereótipo? Eu acho que sim. Portanto, quando Paulo fala assim, contudo, com tudo isso que está acontecendo, nós temos que nos gloriar no Senhor. Por quê? porque diferente das pessoas que acham que são boas para realizar as coisas, que aquilo veio da força delas, Paulo está lembrando a igreja hoje, como lembrou no passado por meio dessa carta, que tudo aquilo que nós temos, parte do princípio do nosso reconhecimento de que nós precisamos de Deus, portanto tudo aquilo que eu conquistei e realizei na minha vida, seja hoje ou lá atrás, a postura que Paulo chama a igreja de Corinto a revisar, a revisitar, é que a glória não está na força do braço nas suas realizações, mas está no pobre do Espírito. Bem-aventurados são os pobres de Espírito, porque deles é o reino dos céus. No sentido que o pobre do Espírito, lembrando, é aquele que reconhece que ele é falível, necessitado e carente de algo que ele não consegue resolver, por isso Deus vem até nós e Jesus Cristo nos coloca nessa posição de igreja, portanto Paulo estava aqui nos lembrando e chamando a atenção mas qual que era o espírito que Paulo estava dando essa repreensão se você voltar lá no capítulo 10, no verso 1 Paulo diz assim, eu Paulo apelo a vocês pela mansidão e pela bondade do nosso Senhor Jesus Cristo ou seja, o que nós vamos ver aqui é Paulo se dando de maluquinho, dizendo que ele é insensato de uma forma sarcástica. Paulo, ele sabe jogar com as palavras. Paulo sabe ensinar com todas as formas. Então, Paulo vai ser aqui altamente sarcástico, né, se comparando em realizações, mas antes ele quer nos lembrar o porquê que ele faz isso e como que ele faz. E no capítulo 10... É justamente quando Paulo começa esse discurso que vai até o 13. E ele fala assim: eu apelo a vocês na mansidão. Mansidão não é aquele que é devagar, que é, fala assim, ô oh, que cara manso, hein? Devagar, já fui, voltei. Falou assim, ô oh, amor, lava os negócios para mim, tô indo. Aí você tá indo, tá indo, tá indo, ela já foi, já lavou, tudo mais. Fala, ah, manso demais, de... oh, que, que marido devagar. Não é isso que Paulo está dizendo. O que Paulo está dizendo e, e que a palavra manso nos ensina aqui, é que o manso, a mansidão, que ele se aproxima para dizer as coisas, é um cavalo selvagem domado. É alguém que por meio da obra de Jesus Cristo, que se gloria em Cristo, ele sabe que ele agora, a sua atuação, o seu coração é de alguém que tem maturidade, de se domar para não fazer besteira e chegar exigindo os seus direitos. E como que eu sei que Paulo não vai exigir os seus direitos de apóstolo? Porque ao lado de mansidão tem bondade. E a palavra bondade é justamente nesse sentido de alguém que sabe dos seus direitos e mesmo assim abre mão em prol do amor, de construir o outro. Por isso Paulo vai aqui e está chamando a igreja a consciência talvez você não lembre mas Paulo está dizendo que a nossa fé ela não é uma coisa sentimental e muito sobrenatural ela tem tudo a ver com a nossa mentalidade e Paulo disse que, que a nossa batalha que a verdadeira batalha espiritual é a batalha da mente é a batalha da consciência do conhecimento por isso nós estamos vendo um mundo batalhando nas suas ideologias, tentando imprimir a todo e qualquer custo as suas ideias. Eu não sei, se sabe, mas eu vejo um mundo hoje totalmente buscando uma mentalidade diferente. Se você for nas empresas, nos livros, todo mundo agora busca a mentalidade vencedora. Aí, leu o livro lá do cara, sete passos para ter uma mentalidade vencedora, e funciona, funciona, porque são coisas que eles vão observando do comportamento humano, nos esportes, por exemplo, a mentalidade vencedora tem se demonstrado quando você consegue se domar de tal maneira, que, e ter a ausência do medo, por quê? tudo na vida, quando você tem medo demais, você não arrisca e logo você não consegue ter a precisão que você tanto treinou, porque, porque de fato esse medo encolhe o braço, encolhe a perna e o seu chute vai mais fraco e você não acerta o gol como você treinou, porque a circunstância ela cresce diante de você e o mundo está tentando falar isso. Também na política, nós estamos em meio de uma guerra ideológica, onde pessoas estão tentando enxergar o mundo a partir da sua ideologia política. E também no campo da fé. No campo da fé nós vemos muitas pessoas tentando é, enxergar a vida, mas elas se esquecem que a fé não é algo que eu confesso com a boca apenas e que eu tento dar palavras de ordem no mundo espiritual, mas a fé é verdadeira, é uma fé compreensível, inteligente, que deve fazer sentido na minha história, no meu coração, para que seja como esse sol, que ilumina todas as coisas. Portanto, olha só o que Paulo vai falar a partir do capítulo 11, no verso 1 espero que vocês suportem um pouco da minha insensatez, sim, por favor, sejam pacientes comigo, o zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus, eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a ele como uma virgem pura, o que receio e quero evitar é que assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de você seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Paulo está mais uma vez aqui dizendo, falou assim, olha, vou me fazer de doido aqui. Você sarcacho aqui. Vamos então entrar no campo das comparações de realizações. Deixa eu me rebaixar ao nível desses super apóstolos e vamos falar então olho no olho. Me suportem nisso, dizendo claramente que não é assim que a vida deve ser vivida. Me tenham por um tempo como um insensato. E ele fala assim que o zelo que ele tem é um zelo que vem de Deus. Essa palavra zelo para Paulo não é qualquer coisa porque Paulo, antes de conhecer o nosso Senhor Jesus Cristo, já era um religioso zeloso, um homem intenso, intencional, devoto, ensinado aos pés de Gamaliel, irrepreensível, hebreu dos hebreus, quanto à lei fariseu, Paulo, nós sabemos que o seu zelo por Deus era tamanho que ele perseguiu, os do caminho, os de Cristo, por achar que, que na sua mente, na sua consciência, ele estava fazendo certo para a glória de Deus. E o que o Paulo está dizendo é que ele então entendeu por um encontro com Cristo e Deus deu a ele um zelo que vem de fato de Deus. E que zelo é esse? Que intensidade que Paulo está colocando sobre isso, que fala assim, olha, de tudo isso que vocês estão dizendo... De deixa eu falar o porquê que eu estou fazendo isso tudo, é que eu quero apresentar vocês a um único marido, que é Cristo, eu não estou aqui brincando de ministério e oferta, de viajar para pregar e receber uma oferta, buscando me realizar exteriormente como esses falsos mestres, o meu propósito é formar Jesus em cada coração, e essa é a nossa função da vida. Se você acha que você aceitou Jesus, que Jesus te salvou, que aqui é muito legal e tudo mais, para que Deus te faça feliz, isso é secundário, altamente secundário. Porque Paulo está nos ensinando que o verdadeiro propósito de Deus para a existência do seu povo no meio desse mundo caótico... Quando o próprio Jesus diz que rogou para que Deus não nos tirasse do mundo, para que nos preservasse do mal, dizendo, olha, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. É para que justamente no nosso embolo, da nossa convivência, o Espírito Santo, por meio de uma distribuição de dons que estão no nosso meio, Ele possa provocar em nós, fazer no nosso caráter, a semelhança de Cristo, para que quando isso terminar, o Cristo se case com a sua igreja, nessa metáfora que ele diz. Portanto, deixa eu te ensinar algo. Se você é cristão, Deus tem uma prioridade na sua vida e que Ele vai lutar com todas as suas armas, acima de qualquer coisa. Deus está primeiramente focado em transformar o seu caráter à imagem de Jesus. É por isso que Paulo fala em Romanos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Porque Deus está usando todas as coisas, não que Ele seja a origem de todas as coisas, mas Ele usa todas as coisas do nosso mundo caótico para formatar, para forjar o meu e o seu caráter. E isso inclui o nosso relacionamento, o nosso caos como igreja também. Por isso que Paulo, então, escreve, falou assim... Eu estou querendo evitar. Evitar o quê? O que o Paulo vai dizer, irmãos, é muito sério. Porque nós não fomos acostumados nessa linguagem. De termos a nossa consciência, a nossa mentalidade muito zelosa em saber em, em, o que nós cremos... E nos posicionar enxergando o mundo a partir da nossa fé. A grande verdade é que todas as pessoas que estão se levantando contra a fé cristã, elas têm esse zelo de agir como pensam, construindo a partir disso. E nós ficamos achando que crer em Cristo é apenas alguma coisa que vai resolver a minha vida na hora que eu preciso de um milagre. Não. Paulo está dizendo, existe uma batalha acontecendo. E a batalha não é somente dobrar os joelhos e orar proferindo palavras mágicas no céu. Não. A batalha é primeiramente teológica. É a batalha do conhecimento, é a batalha da mente. E por isso que, que Paulo fala, eu estou chamando vocês a aprender, a se posicionar a partir daquilo que vocês dizem crer. E Paulo então começa a também se posicionar no texto contra aqueles que estão fazendo mal aos seus pequeninos. Veja aí a partir do verso 4. Pois se alguém lhes vem pregando um Jesus que não é aquele que pregamos ou se vocês acolhem um espírito diferente do que acolheram ou um outro evangelho do que aceitaram vocês o toleram com facilidade todavia não me julgo nem um pouco inferior a esses super apóstolos eu posso não ser um orador eloquente contudo tenho conhecimento de fato eu já manifestamos isso a vocês em todo tipo de situação. Paulo agora, ele mostra com a sua própria carta, com o seu próprio texto, um posicionamento de uma consciência cristã que requer de nós no mundo. Paulo está dizendo, olha, existe existem pessoas que estão no meio de vocês, alcançando liderança no meio de vocês, que elas pregam um outro evangelho. E qual é o evangelho que elas pregavam? As circunstâncias e os nossos estudos das fotos Cartas e Paulo nos ensinam que eles pregavam um evangelho da facilidade humana, de uma vida de paz e amor, de uma vida de mar de rosas e isso fazia com que eles ganhassem proeminência, porque o próprio Paulo fala em 17, vocês julgam pela aparência, então esses mestres eram aqueles que utilizavam desses recursos aparentes, porque eles eram oradores eloquentes, eles sabiam vender, eu sei, é, é que tem gente aqui que sabe falar, Sabe se posicionar, sabe chegar pertinho do palco, olhar para dar uma ênfase. Existem pessoas que nos ganham na sua oratória, não importando o conteúdo a ponto de você sair confuso. E essa era a história de irmãos de uma cultura grega que valorizava essas coisas. A retórica, a eloquência, os pensamentos expressos nas praças, nas ágoras. E Paulo fala assim, olha, de fato eu não sou esse cara não. Ou a primeira carta me leva a crer que Paulo escolheu não ser assim, porque ele era assim, ele era bom. Ele escolheu não chegar aos coríntios que, que, que valorizavam tanto isso com essa abordagem. Por quê? Porque ele age com mansidão e bondade. Porque ele tem um propósito, formar Jesus e não receber aplausos. Então Paulo diz assim, olha, vocês toleram tudo com muita facilidade, vocês acham que vocês servem o rei dos reis, mas vocês são massa de, de manobra de pessoas que agem e são maldosas em nome de Deus. E Paulo nos chama a, ao posicionamento. Ele diz assim no verso 7, Será que cometi algum pecado ao humilhar-me a fim de elevá-los pregando-lhes gratuitamente o Evangelho de Deus? Despojei outras igrejas, recebendo delas sustento a fim de servi-los. Quando estive entre vocês, passei por alguma necessidade, não fui um peso para ninguém, pois os irmãos quando vieram da Macedônia supriram aquilo que eu necessitava fiz tudo para não ser pesado a vocês, e continuarei a agir assim. Esse texto me chamou a atenção por uma palavrinha que ele usa, que é no verso 8, que ele fala assim, despojei, é uma palavra forte, ele está dizendo que ele despojou das igrejas da Macedônia, Deixa eu te lembrar um pouquinho quais eram as igrejas da Macedônia e qual o contexto que eles estavam vivendo na época. Essas igrejas estavam em plena perseguição, em pobreza, em necessidade. E Paulo já havia dito no capítulo 8 que essas igrejas haviam participado da oferta em Jerusalém, para Jerusalém, com uma generosidade que passou da sua capacidade. Aí você fala assim, Pipo, por que que Paulo então está dizendo que ele escolheu não receber de uma igreja rica, porque os coríntios eram ricos, não, não apenas em dons, era uma igreja abastada. E Paulo fala assim, eu não quero suprimento de vocês. Mas eu você fala assim, oxe, que cara, cara folgado, velho, cara arrogante. Ele falou assim: Não é por isso. Lembre-se de tudo o que Paulo vem escrevendo. Eu os prometi. Eu os prometi a um único marido que é Cristo. E como vocês são tão apegados aos bens e ao dinheiro. Eu quis mostrar para vocês que existem pessoas que não têm. E que me suprem porque elas entenderam o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. O que vocês ainda Estão ouvindo vozes de pessoas que pregam o evangelho da prosperidade e vocês aceitam isso com muita facilidade. O que o Paulo está dizendo é que vocês toleram qualquer coisa. E eu não. Porque o meu propósito não é mostrar que eles estão errados. Mas é como pastor deles, mostrar que existe um amor ao dinheiro e às realizações que é por isso que esses falsos mestres estão crescendo na igreja em Corinto, porque eles valorizam essas coisas. E a pergunta que eu faço é, será que nós enxergamos o sol? Será que nós cremos em Cristo? Mas como essa igreja em Corinto, ela ainda não passou a enxergar o seu redor a partir do sol? Esse é o nosso problema. O nosso problema é que nós enxergamos o nosso trabalho como algo diferente daquilo que o sol traz luz ao nosso trabalho. O nosso problema é que nós enxergamos o nosso casamento querendo dar conta dele sem antes deixar com que o sol ilumine a nossa casa. O nosso problema é que a gente quer resolver as coisas na igreja sem deixar com que o sol traga luz às coisas. Mas nós queremos fazer tudo pela força do, do nosso braço, como Paulo está expondo a esses falsos apóstolos. Eles são, eles são daqueles que querem mostrar. E, mas vocês gostam de aplaudi-los? Por isso, eu não aceitei o suprimento de vocês. E agora eu redijo essa carta para a vergonha de vocês. Que os pobres me supriram e vocês... Ficaram com o dinheiro na mão. E uma das coisas que me pega muito nesse sentido é que Paulo, em momento algum, está interessado em dinheiro, em poder e em posse. Lembre-se, Paulo está interessado em formar Jesus em cada uma daquelas pessoas. Por isso que ele vai nos ensinando que, primeiro, nós precisamos recobrar o zelo. O zelo da, de fato da, daquilo que importa. Aí você vem, pastor, como que eu recobro o zelo? Voltando ao começo dos fundamentos. Se você não lê a Bíblia, se você não medita na Bíblia, se você não está presente nos processos formativos de discipulado que nós estamos preparando intencionalmente para vocês, pessoas eloquentes vão ganhar a sua cabeça. Porque você não tem o, essa fé que pensa, que, se pro, que aprende e se posiciona. Lembre-se, contudo, ele já falou... Quem quiser se gloriar, glorie-se no Senhor. Ou seja, se eu me glorio no Senhor, quer dizer que tudo que eu vivo na vida, toda a perspectiva da minha história, deve ser a partir da obra de Cristo. Então, eu não tenho nada, senão a enxergar a partir da luz que iluminou não apenas o meu mundo, mas o caos interior. E Paulo, então, fala assim, e começa, então, a tratar com tudo aquilo que ganha o nosso coração e a nossa mentalidade verso 16 ah não, 10 tão certo como a verdade de Cristo está em mim ninguém na região da Caia poderá privar-me deste orgulho por quê? porque não amo vocês? Deus sabe que eu os amo e continuarei fazendo o que faço a fim de não dar oportunidade àqueles que desejam encontrar ocasião de serem considerados iguais a nós nas coisas que se orgulham. E olha só o que, que Paulo vai fazer agora. Pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam que são servos de justiça. O fim deles será o que suas ações merecem. Eu gosto de Paulo, que ele ensina um conceito e ele se posiciona em cima do conceito que ele ensina. Ele ensinou um conceito, ele vem ensinando dessa mentalidade a partir do verdadeiro Evangelho, de uma posição de enxergar a vida a partir da obra de Jesus, e ele se posiciona a partir da obra de Jesus o tempo todo. E aqui Paulo não tem medo de se posicionar e falar assim, esses caras aí são do mal, eles se fazem de luz, mas eles querem uma coisa que Deus não exige de vocês eles querem usar vocês eles, eles querem crescer em cima de vocês e olha só como que Paulo vai construir o resto desse capítulo dando o tom de que a fé cristã consciente a partir de Cristo ela não abusa de ninguém mas ela constrói com zelo, bondade mansidão esse propósito de formatar as pessoas... de formar as pessoas ao caráter de Cristo... faço questão de repetir... ninguém me considere insensato... mas se vocês assim me consideram... recebam-me como receberiam um insensato... a fim de que eu me, me orgulhe um pouco... ou seja, vamos às comparações... ao ostentar este orgulho... não estou falando segundo o Senhor mas como o insensato visto que muitos estão se vangloriando de modo bem humano eu também me orgulharei vocês por serem tão sábios suportam de boa vontade os insensatos? de fato vocês suportam até quem os escraviza ou os explora ou quem se exalta e lhes fere face a face para minha vergonha admito que fomos fracos demais para isso. Eu lembro de uma frase que eu ouvia muito, o tempo todo, do que você merece o que você tolera. Márcio Baladão. Essa frase é, ela é verdade. E ela faz sentido, quando Paulo está nos ensinando aqui, é que, é que vocês toleram, vocês aceitam e compram essas pessoas que abusam de vocês. Porque vocês não conseguem lidar com aquilo que o Evangelho está produzindo para que vocês vivam por meio do Evangelho, mas vocês estão tão ludibriados, tão galanteados, tão enamorados com essa cultura de hoje, do prazer, que vocês cresceram nela, essa cultura da beleza, da estética, das ideias, da retórica, vocês ficam tão maravilhados com isso, que vocês permitem que essas pessoas façam isso com vocês mas há algo que eu acho engraçado no mundo de hoje com as redes sociais é que eu percebo na nossa igreja um certo comportamento diferente das pessoas nas redes e face a face. Como o próprio Paulo estava sendo acusado. Ele falou assim: "Ah, por carta ele desce a bronca, mas no olho no olho é um gatinho". Ele falou assim, ó: oh, "Se precisar mas não é esse o Espírito. Mas diferentemente de Paulo, eu acho que nós estamos muitas vezes sendo equivocados na nossa postura em exigir de pessoas não cristãs atitudes e valores cristãos que a gente precisa ter. Olha só essa frase de Andy Stanley, que vai um pouco resumir aquilo que eu disse sobre essa parte. A igreja deve parar de esperar que os de fora se comportem como os de dentro enquanto os de dentro se comportam como os de fora nas redes sociais você esbraveja você solta os cachorros contra todos aqueles que você acha que tem uma moralidade diferente da sua mas deixa eu te lembrar eles não são cristãos. Eles não conseguem obedecer o que você quer que eles obedeçam. Eles não têm o poder para agir dessa maneira. E você quer que o Brasil tenha leis que exija das pessoas um comportamento evangélico. Sendo que quando nós vamos olhar para nós mesmos como evangélicos o nosso comportamento nos mostra talvez um espírito diferente do de Paulo de mansidão e bondade irmãos o que o Paulo está dizendo é assim, olha, vocês são muito reativos vocês agem muito com as entranhas vocês são muito emocionais a batalha ela parte da consciência não é um conhecimento teórico é um conhecimento transformador que fez o coração eu gosto muito quando eu ouço aqui na igreja do Bruno assim, ele fala assim aquela pessoa fez teologia mas a teologia não fez ela direto ele fala isso, adoro isso dele adoro e a grande verdade é essa, o que o Paulo está dizendo é o que o Bruno fala, olha, deixa o Evangelho fazer vocês. Porque é impossível você falar que você conhece, que você se posiciona, se você não tem esse conhecimento que Paulo está dizendo. E a gente cai na vala da religião que é o que? exigir da sociedade um comportamento que nem nós mesmos conseguimos obter sabe por quê? porque nós continuamos aplaudindo traços de perfeição nas pessoas isso é coisa do mundo nós continuamos aplaudindo a habilidade do mestre. A beleza da Gisele Bündchen. Nós continuamos aplaudindo essas coisas ex exteriores. Achando que a vida se faz na palavra perfeição. E nós trazemos isso tudo para dentro da igreja. E quando chega na igreja, quando o pastor dá uma fora, dá um exemplo errado, ou fala alguma coisa que você não concorda, que bagunça o seu mundo... Você esquece a história e se apega no exterior, na foto. E você exige das pessoas, dos pastores, da igreja, uma perfeição que você não performa. A Bíblia deixa isso muito claro e com muito carinho. A Bíblia chama isso de hipocrisia. É você querer que o outro opere em valores que você mesmo não consegue. Por isso, as críticas devem ser bem menos. Bem menos. Porque está todo mundo no mesmo barco. O nosso problema, que Paulo agora chama, é a nossa posição com aquilo que a gente conhece. Vamos parar de tolerar, que os de dentro façam a bagunça na casa, preguem qualquer coisa, o que Paulo está dizendo, olha, conheçam o Evangelho, para que vocês saibam como os bereanos falam assim, opa, não tem problema nenhum irmãos, de nós dialogarmos, é saudável, o nosso problema é quando eu tenho, um, essa postura passiva na fé, e é por isso que a gente encontra-se numa bagunça que a gente tem tristeza por causa dela. Porque nós continuamos julgando as pessoas a partir daquilo que é exterior. E olha só o que Paulo vai falar agora. Paulo agora vai terminar essa parte do discurso se comparando verso 21b, ele fala assim, naquilo em que todos os outros se atrevem a gloriar-se, falo como insensato, eu também me atrevo, ou seja, deixa eu mostrar para vocês o meu pedigree, deixa eu mostrar para vocês o, o meu currículo, presta atenção, são eles hebreus? Eu também. São israelitas? Eu também. São descendentes de Abraão? Eu também. São eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar desta forma. Eu ainda mais. Trabalhei muito mais. Fui encarcerado mais vezes. Fui assaltado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. Cinco vezes recebi dos judeus 39 açoites três vezes fui golpeado com varas, uma vez apedrejado, três vezes sofri naufrágio, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar, estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigos nos rios, assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos nos desertos, perigos no mar, e perigos dos falsos irmãos, trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir passei fome e sede muitas vezes fiquei em jejum suportei frio e nudez além disso enfrentou diariamente uma pressão interior a saber minha preocupação com todas as igrejas quem está fraco que eu não me sinta fraco que não, quem não se escandaliza que eu não queime por dentro se devo me orgulhar que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza, o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus, que é bendito para sempre, sabe que eu não estou mentindo, em Damasco, o governador nomeado pelo rei Aretas, mandou que se vigiasse a cidade para me prender, mas de uma janela na muralha, fui baixado numa cesta, e escapei das mãos dele. Sabe uma coisa que eu acho mais linda da Bíblia? é que ela não é um livro de regras. Para que você entenda toda essa beleza e aprenda, eu preciso tentar reconstruir o máximo o contexto. É, é muito difícil porque nós, nós não temos ele todo, e temos né, várias coisas, mas não, não toda. Mas será que você consegue perceber com um pouquinho que eu te dei hoje? A diferença de Paulo, com os outros eu te disse que esses super apóstolos, que eram judeus também, e que eram filhos de Abraão também que vinham com cartas de recomendação de gente graúda falando assim, esse cara me enviou esses caras que estavam ludibriando a igreja em Corinto falando, segundo Paulo de um outro evangelho, esses caras tinham pedigree, e eles gostavam de mostrar eles gostavam de mostrar que eles tinham, pelo sucesso do ministério deles, pela eloquência da retórica, eles tinham a casa do ano, o carro do ano, eles estavam andando com as melhores roupas, eles tinham o sucesso aparente. E Paulo falou assim, me tenham por um tempo como um insensato, vamos rebaixar o tom, deixa eu me comparar com esses caras. Eu fico pensando, a igreja lendo a carta em voz alta, porque era assim que acontecia, galerinha, uns 30 só, pouca gente, reunida, ouvindo a carta de Paulo para eles, vai lá, ouvindo, aí Paulo vai, ó, oh, Paulo agora, agora ele vai lançar a braba, agora ele vai lançar aquele currículo, agora Paulo vai colocar todo mundo no chinelo, e o cara, começa a ler, Três vezes fui golpeado com vários. Preso, naufrágio, prisão. Eu acho que o mesmo entendimento que eles deveriam ter tido, a gente deve ter, ter hoje. Uma ficha deve cair. É o que Paulo fala no verso 30. Se eu devo me orgulhar de alguma coisa, que sejam nas minhas fraquezas. Porque tudo isso que, que eu passei exteriormente é a minha glória, por quê? porque isso produziu em vocês Cristo o que que o discurso dos outros fez em vocês? eu estou comprometido em entregar vocês um único marido e por isso Paulo passou por isso tudo Paulo fala assim, cara, vocês se gloriam demais. Eu estou muito mais preocupado em ver Deus suprir as minhas fraquezas. Mas além disso, tem um, 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 um verso aqui que arrebatou meu coração. Que é o verso 28. Até aqui, Paulo só fala de coisas que o acometeram, que fizeram contra ele por causa do evangelho. E ele usa o tempo do verbo no passado. Isso aconteceu. Mas olha só o tempo do verbo no presente, no verso 28. Além disso, ou seja, tudo exterior enfrentou. Eu continuo. O que, que ele enfrenta? Ele enfrenta diariamente uma pressão interior. Pela preocupação com os próprios irmãos. Irmãos, quando eu li isso, eu lembrei de, de toda uma história da minha vida, de momentos que ninguém vê, que nós perdemos sono, pensando assim, não é possível que esse cara não entendeu isso que eu falei com ele, que nós choramos por cada da vida que, que se desfaz, por cada pessoa que vai embora, que nós sentimos muito por cada casamento que foi feito em nome de Jesus que se desfaz do nosso meio. E a gente chora de ver cada pessoa escolhendo uma teologia de vida para si que lhe cabe no coração prazeroso. E que não escolhe enxergar o sol a partir das coisas que o sol ilumina a partir desse evangelho, sim, de um Cristo que sofreu por nós, que se deu com zelo, e de fato, irmãos, eu não tenho nada disso que, que Paulo tem, eu nunca passei fome, nasci numa família rica, nunca vivi nada disso, mas o 28, não apenas eu, mas muitos aqui, Estamos aqui porque nós queremos nos comprometer como Paulo. Longe de sermos como ele. Mas de avisar para vocês e de nos comprometer que o nosso propósito não é fazer com que você goste da igreja. Ah, é super legal, telão, mó top. Nossa, que legal. Olha, isso tudo é diálogo cultural. Mas com tudo isso que nós estamos tentando viver... Eu oro a Deus, para que Cristo seja formado em cada um dos nossos corações. E que não apenas os pastores da igreja, os mestres da igreja e todos os outros se disponham a esse zelo. Mas a também lembrarmos que não existe discípulo que não foi comissionado. Não existe vida cristã sem ação e posicionamento. O que eu quero deixar de mensagem você é, se posicione com aquilo que você tem a consciência, seja paz o hábito do seu coração, mas não deixe que pessoas te façam de massa, de, sabe, que digam para você e busque defender o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo escreve tudo isso, chama os caras de filho de Satanás, não porque eles foram contra Paulo, mas porque eles estavam se levantando contra o Evangelho. Por isso, eu termino essa mensagem com a mesma citação que eu comecei, de C.S. Lewis. Eu acredito no cristianismo como eu acredito que o sol nasce todo dia. Não porque eu o vejo, mas porque por meio dele eu vejo todas as outras coisas. Senhor Deus, a nossa prece é que a gente possa ver as outras coisas a partir do sol. Enxergando que essa batalha que nós estamos vivendo, que a gente tenha zelo, temor, posicionamento para aquilo que o Senhor nos chamou, conhecendo o Evangelho, nosso Senhor Jesus Cristo, e nos posicionando, vivendo a partir dele, em mansidão e bondade, como o apóstolo disse, por isso nessa hora, eu oro por cada um aqui, que o Senhor abra os nossos olhos, que o Senhor nos dê mais fome, seja sede pela Tua Palavra, que o Senhor nos faça protagonistas, dessa história que temos, não porque somos donos dela, mas porque, contudo, nós nos gloriamos no Senhor, porque o Senhor nos salvou do império das trevas e nos trouxe para o reino dos filhos de seu amor. É o que te pedimos em nome de Jesus, todo o povo de Deus disse amém e amém. Que Deus te abençoe e te guarde, seja uma boa semana, vai na paz.